1: aikoinaan syntynyt ja missä sä oot viettänyt? Mä olen kotoisin Oulusta, mikä ei mulle nyt ole mikään semmoinen paikka, että olisi mitenkään kotiseutu ylpeä. Kotiseutun rakkaus on aika ohkasella pohjalla mun kanssa ja mulla oli aina sellainen, että Ihan siitä lähtien, kun mä tiedostin, että on jotain muutakin. Et, anteeksi nyt ranskani, mutta mä haluan helvettiin täältä. Ja se on pysynyt edelleen. Mä on muuttin No jos käytännössä katsotaan, että mä lähdin Intiin 17-18 vuoteen 1991 vai 2 kylään, niin sen jälkeen mä oon sitten muuttanut Intista suoraan melkeinpä Helsinki. Ja Helsinki on aina, stadion aina ollut mulle se henkinen koti. Ja ihminenhän ei voi vaikuttaa siihen... Aa, minkälaiseen perheeseen tai minne hän syntyy tai minne päin maailmaa hän syntyy, mutta mulle Helsinki on aina ollut se mun koti. Ja perhe nyt oli sellainen ää, aika keskiluokkainen, ehkä paikoitellen jopa ylempää keskiluokkaa jo, jollain vaikka materia mitta, mittarilla niin tai materiaa nyt aina arvostettiin meidän perheessä, ja sitä hankittiin, ja sitä piti olla viimeisimmät tilpehörit, oli mikroaaltouunit ja, ja, ja tuota, Commodoret ja Amigat, ja teekö tällä mm. tavalla näin? Ja ulospäin, ulospäin piti aina näyttää, että hyvin tässä menee. Ja, ja tota, ihan siis silleen tavallinen perhe, että et, pikuvelia, ja ja minä ja sitten tuota, vanhemmat, et sillä tavalla semmoinen perussuomalainen perhe.
0: Sun ö, nyky- vaimosi on tällä hetkellä siis raskaana ja tuonne Dick Johnsonin ö, blogiosi on aika koskettavan tämmöisen tekstin, että kirjeeni lapselle. Missä vähän niin avaat omia ajatuksia isyydestä ja ö, ajatuksia myös omista vanhemmistasi. Ja mun on pakko lainata täällä nyt tätä kohtaa, että oot lapsellesi kirjoittanut näin. Isoäitisi ja iso isoisäsi eivät aina olleet parhaita mahdollisia vanhempia minulle, tädillesi ja sedällesi. Omilla toiminnollaan he aiheuttivat peruuttamattomia vahinkoja, joita korjaillaan edelleen tänä
1: päivänä. Mitä sä Teemu Potapoff tarkoitat Tolla? No mä tarkoitan sitä, että ne niin käytösmallit ja se tapa, millä tavalla lapsia kohdeltiin ja, ja kohdattiin. Ja nyt kun itse just tuossa mainitsit, että eletään tämmöistä joulun jälkeistä aikaa, niin yksi hyvä esimerkki on se, että äh, kun oli jouluaatto ja sitten Kävi tämmöinen joku partiolaisten pukki siinä helsaamassa. Se oli aika mun, mun, mun mielestä se oli aina tasan kello 18, se pukki tuli. Lahjat oli jaettu ja annettu ja lahjepaperit oli revitty ja siivottu ja näin poispäin, niin sitten sanottiin lapsille, että menkää omiin loukkoihin ne siitä. Eli omiin huoneisiin. Mm-hmm. Menkää omiin loukkoihin ne siitä, jolloin sitten vanhemmat siirtyi olohuoneen puolelle dokailemaan ja sit alkoi semmoinen niin sanotusti ramppa kalkattaa, että siitä alettiin hörppyä auttamaan ja la, la, lasten piti mennä vaan omiin huoneisiinsa, omiin oloihinsa, ei mitään semmoista perheyhteisöllisyyttä. Eikä mulla, mulla ei koskaan elämässäni ollut semmoista niin omaa perhettäni kohtaan mitään semmoista sillä tavalla verisidettä, kun sanotaan, että veri on vettä sakeampaa, varmasti näin, mutta vesi auttaa kasveja kasvamaan isommaksi ja isommaksi. Et mulle niinku tärkeämpää kuin omat perhesiteeni ja suhteeni on se, pois lukien paria esimerkiksi mun siskoa tai, tai sitten mun omaa tätiäni kohtaan, niin on totta kai läheiset perhesuhteet ja näin. Mutta meillä ei koskaan korostettu himassa mitään semmoista perheyhteisöä ja yhteisöllisyyttä. Ja mitä tulee tuohon noiden arpien paikkaamiseen, niin joo, totta mä en viitannut pelkästään itseeni, vaan sitten myös mun, mun sisaruksiini, että, että, että näitä asioita ja näitä kokemuksia käydään läpi tänäkin päivänä. Itsekin vielä 48-vuotiaana. Etenkin nyt, kun ne alkaa tulemaan pintaa sitten oman perheen lisäyksen myötä, niin niitä sitten terapoidaan ja jutellaan ammattiihmisten kanssa, että mistä mikäkin johtuu, jotta minä itse en. Tiedostain tai tiedostamatta. Laittaisi sitä samaa kierrepalloa eteenpäin. Koska joskus aikanaan, olisinko mä ollut 25-26, niin mä mietin, että mä pistän putket itseltä poikki ihan vaan sen takia, ettei tämä, tämä kierrotunut sukusa millään tavalla jatkoa. Mutta sitten mä tajusin niin kuin myöhemmässä vaiheessa, että et, et, ei se asia ratke sillä tavalla, että, että mä poistan yhtälöstä jonkun, vaan se ratkeaa mun oman aktiivisen, niin kuin että mä yritän itse tehdä aktiivisesti parempaa maailmaa ja parempaa huomista ja näin poispäin. Koetko sä, että tuossa on joku semmoinen myös vanhempien
0: sukupolviero, että siihen aikaan ehkä semmoinen henkinen yhteys lapsi ei ollut niin vahva, kuin mitä siitä tänä päivänä rummutetaan?
1: No mä luulen, että varmaan osaltaan näinkin, mutta mä uskallan kuitenkin väittää sillä tavalla, että mun vanhempien ja hänen, niin kuin mun isovanhempien, mun vanhempien ja heidän vanhempiensa välinen kuilu oli oli paljon isompi kuin esimerkiksi minun ja minun vanhempien, siis niin kuin ihan yleisellä, yleisellä tasolla. Että meidän 70-80-luvulla syntyneiden tämän päivän nelikymppisten ja heidän vanhempiensa välinen kuilu, semmoinen välinen kuilu, oli paljon pienempi kuin esimerkiksi vanhempien, mutta totta kai meidän vanhempien käytösmallit tuli sieltä, mitä he olivat omilta vanhemmiltaan oppineet rakkaudettomuus, mikä ikinä, tietenkään ei voi sillä tavalla yleistää, että perheitä on joka lähtöön. Mutta mä esimerkiksi tänään, ennen kuin mä tänne tulin sun, sun grilliissä istumaan, niin kirjoitin uutta kolumnia, ää, jonka kantavana teemana on anteeksi antaminen. Ja vähän silleen niin no, nopeasti paljastain, niin mä katoin Will Smithin, kuuluisa näyttelijä, erään semmoisen speakin. Olisikohan se ollut hänen kirjanjulkkaritilaisuudesta, missä hän puu paljon anteeksi antamisesta. Ja hänellä oli myös ongelmallinen suhde omaan isänsä, väkivaltaa, alkoholia, muita päihteitä ja, ja tunne tunnekylmyyttä. Niin Will Smith puhuu siinä paljon anteeksi antamisesta ja siitä, että jotta ihminen pystyy kehittymään, niin pitää antaa anteeksi esimerkiksi omille vanhemmilleen, mutta sitten se pihvi on siinä, että kun mä en pysty. Mutta se taas johtuu myös osaksi mun luonnosta. Enkä mä, mä en pysty katsomaan. Mä pystyn elämään sen asian kanssa, että mua on kohdeltu väärin. Ja, ja mä oon vähän semmonen, että mä leikkaan yleensä semmoiset ihmiset kokonaan mun elämästä pois. Heitä ei enää ole. Mutta enemmän kun mä katsoin sitä asiaa esimerkiksi mun sisarusten näkövinkkelistä, niin mä en pysty antaa anteeksi sitä, mitä heille on tehty.
0: No, uskallatko avata yhtään enemmän, että mitä siellä on tapahtunut vai? Haluatko pitää itselläsi?
1: No, jos nyt silleen... Yleisellä tasolla sanoo niin henkistä ja fyysistä väkivaltaa.
0: Kun mä mietin totakin, että kun mä oon itse syntynyt siis 80-luvun lopussa ja, ja ollut 90-luvun lapsi, niin, niin silloinhan oli vielä tietyn verran tämmöistä fyysistä kurittamista, että tiedätkö, tukistettiin ja, ja tämmöistä. Mutta sitten mä oon kuullut aika hurjaa tarinoita just niin teikäläisen ikäluokasta ja sieltä niin 60-luvun loppupuolelta, että siellä on niin risua annettu. Ja, Ei, ja se ja risu tämmöstä.
1: piti itse hakea metsästä, millä sä sait selkästä. Ai siinä on... no, mitä? <laughs> 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 joo, joo. Valitse risuja. ja Joo, tulee ei, kun luo. sä menit sinne lähimetsään ja kävit hakee sieltä ison ja t- mahdollisimman ison semmoisen risun. Mutta jos se tulit surkeella, niin sut passitettiin uudestaan hakemaan se. Ja sillä sit sait pitkin selkänahkaa. Okei,
0: eli tämmöistä asiat ei ole siis pelkkää legendaa. legenda. Hei, vaan
1: hei, niin, on niin ja sitten se laitettiin kaappikellon päälle sinne vielä se koivun odottamaan seuraavaa kertaa. Mistä sä sitten, niin kun, jos
0: miettii, että jos on olo ollut lapsena ja nuorena turvaton, niin mihin sä oot pystynyt siihen aikaan
1: yhtään avaa sun asioita? Oliko sulla hyviä ystäviä? No iso, iso äiti edesmennyt isoäiti totta kai suurimpana semmoisena ankkurina ja tukipilarina, mutta en ollut yksinäinen, mulla oli paljon kavereita ja näin poispäin, mutta mä luulen, että tässäkin on semmoinen PTSD-tyyppinen, että ne on vaan painannut tonne jonnekin syvään sisimpään ja sen takia niitä edelleenkin joudutaan puimaan ja aina välillä nostaa rumaa päätänsä sieltä. Mutta jotenkin niin iän tullessa ja todellakin kun ammatti-ihmisen kanssa niitä asioita pallottelee, niin, niin sitten painolastista pikkuhiljaa pääsee eroon. Ei tietenkään ikuisesti, ajo, ikuisiksi ajoksi. Ja ihminen pystyy tiettyyn pisteeseen saakka sulkemaan ne jonnekin tuonne sielunsa syvyyksi ja luulee, että se kierrekorkki on siihen päälle tarpeeksi tiukaksi vedetty. Mutta kyllä ne sieltä omana aikanaan. Sitten esimerkiksi tässä, kun vuodenvaihteen tiimoilla tulee uusi tulokas tähän maailmaan, niin viimeistään siinä vaiheessa ne alkaa taas nostaa päätös, että pitää olla koko ajan, niin kuin itsekin on joutunut nyt viimeisen yhdeksän kuukauden aikana, kahdeksan ja puolen kuukauden aikana paljon puimaan sitä ja pohtimaan, että, että, että toivottavasti mä en ole tämmöinen Toivottavasti mä en tee noita virheitä, että joutuu olemaan tosi hereillä koko ajan asian kanssa, mikä on hyvä asia. Palataan
0: kohta tähän tulevaan lapseesi, mutta siis tota, oliko sun vanhemmat läsnä ollenkaan silloin, kun sä oot
1: ollut nuori aikuinen, valitse täysin omilla sitten? Öö, no kyllä ne läsnä olisi sikäli, että et tota, no, läsnä ja läsnä, muistan vieläkin, kun mulle sanottiin, että sä et ole yhtään mitään susta. Sä et ole kuin lehmän paskaa. Susta ei koskaan tule yhtään mitään.
0: Siis toi, toi, toi on niin paljon
1: eri, mitä mulle on sanottu päinvastoin, että niin. Niin kuin kaikki on ja mahdollista. Si- ja. Tässä tullaan, just näin. Mm. Ja, ta, ja niin kuin oikeasti se meneekin niin. Sä teet niin kaikki on mahdollista tässä maailmassa. Maailma ei ole sulle mitään velkaa. Sä voit itse tehdä ja luoda kaikkea. Mutta tässä tullaan siihen, että mä oon pyrkinyt omassa päässäni kääntämään ton voimavaraksi – tai siis näyttämisen haluksi. Isäni on jo edesmennyt vähän ikävämmän tavan kautta. Mutsini on jossain elossa, mutta en ole missään tekemisissä hänen kanssaan. Mutta tämäkin on enemmän semmoista, että no katsotaan sitten. Tiedätkö se silleen, mm-hmm. niin kuin kaivaa siitä. Mutta sekin on semmoisena tietynlaisena energialähteenä, niin se on vähän upottava suo, se sillä tiettyyn pisteeseen pääsee, mutta mut sitten loputtomasti siitä ei voi ammentaa voimaa ja virtaa tehdä asioita, koska pitää olla kuitenkin se suurempi motivaatio tehdä juttuja kuin vain näyttämisen halu.
0: Jos mä Teemu ymmärsin oikein, niin sulla on myös olemassa jostakin edellisestä suhteesta lapsi. Kyllä. Ja ymmärsin oikein, että hän on tytär. Kyllä. Niin, niin siis tässä oli nyt sellainen juttu, että sä et ole hirveästi päässyt hänen
1: kanssaan viettämään aikaa. Mulle ei sitä mahdollisuutta kaikista oikeusprosesseista ja päätöksistä ja oikeuden päätöksistä ja kaikesta huolimatta, niin sitä mahdollisuutta ei ole annettu, vaikka yritys on ollut huomattavankin kova. Oletteko te koskaan tavannut henkilökohtaisesti? Öö, joo, olisikohan siitä viimeisestä kerrasta. 11 kaksitoista vuotta.
0: Kun just tuossa niin Dick Johnsonin blogissa puhuit, mitä äskenkin sanoit just toi, että, että et halua jatkaa omaa sukulinjaasi ja ja piuhat poikki. Mm. Niin, niin oliko tämä niin kuin edellisestä suhteesta oleva tytär, niin oliko tämä niinku sun piuhat poikki juttu ennen vai jälkeen
1: tämä homma? Ennen, mutta mulle väitettiin
0: jotain muuta, että ehkä syt on kunnossa, mutta ne ei sitä ollutkaan. Aha, niin siinä on tämmöinen tarina, mm. aivan. No mutta kuitenkin niin, niin <laughs> Niin kuin näin niin kuin tavallaan hyvin rankoista kaikista kokemuksista, niin sä kuitenkin nytten ryhdyt isäksi. Vaimosi on viimeisillään raskana. Kyllä. Niin, niin äh, miten sä niin kuin tavallaan nyt on kaiken menneisyyden, niin miten sä voit käsitellä sen tavallaan nytten sitten varten, että
1: se joutuu varmaan käymään aikamoisen duunin läpi. Joo, kyllä joutuu ja tietenkin tämä on hirvittävän uuden edessä ja vielä kun se ei ole sillä tavalla... Äh, konkretisoitunut, että se nyytti olisi tuossa sylissä. Nythän se on vielä mielikuvaharjoittelua. Totta kai rouvani kasvava, vieläkin vähän näköjään kasvava maha, niin antaa osviittaa siitä, että mitä tuleman pitää ja kotiin hankitut syöttötuolit ja pinnasängyt ja vaunut ja kaikki tämmöiset, niin joo. Mutta kun se yksi tärkein elementti sieltä vielä puuttuu, niin kyllä tässä joutuu vähän valmistautumaan silleen jo alkaa tekemään semmoisia mielikuvaharjoitteita ja Yritän lukea kirjoja, koska... Anteeksi, mä en ole koskaan ollut mikään niin sanottu lapsi-ihminen. En, en, en siis millään tavalla. Ja joskus päätinkin, että tota... En mä tiedä, onko se mun juttu. Mutta sitten y, ensimmäisen, ensimmäinen treffi kerta vaimoni kanssa, nykyisen vaimoni kanssa, muutti kyllä kaiken asian. Ja muistaakseni olen tästä samaisesta aiheesta puhunut Ren, Rennen ja mun Otetaan yhden podcastissa. Että oltiin ekoilla treffeillä ja... Kysyi vaimolta, että mitä sä haluat olla isona? Viitaten siis siihen, että onko sulla mitään ambitioita esimerkiksi töiden suhteen tai muuta. Ja hän sanoi, että olla äiti. Ja se oli ensimmäinen kerta mun elämäni aikana, kun mua ei ahdistanut ajatus ryhtyä isäksi. Mm-hmm. Ja mun mielestä se on semmoinen, se oli mulle semmoinen sisäinen merkki, että tämä on nyt just se. Eikä tässä matkan varrella, ei kertaakaan, hän on upea, ihana ihminen ja nainen. Ja, ja tota, tiedän, että... Hän on se, jos jonkun kanssa, niin hänen kanssaan.
0: Minkälaisia ajatuksia sulla on nyt sitten on omassa päässä niin tulevaisuudesta? Onko siinä paljon pelkoja vai onko siinä paljon odotuksia vai onko se kaiken
1: semmoisten tunteiden sekamelska? Siinä on hyppysellinen pelkoa lähinnä sen suhteen, että mä itse en sössiä pilaa yhtä ihmiselämää – Tietenkin se pitää mut itse var, minut itse varpasillaan, mutta enemmänkin siinä on iso kasa positiivista odotusta ja sitä rakkautta. Se on se ehkä se kantavin voima koko hommassa, että rakkautta meidän, mun ja mun puolison välistä rakkautta ja sitten tota meidän rakkautta sitä lasta kohtaan. Että tavallaan nyt niin kun, totta kai se ajatus siitä, että 48-vuotiaana <köhö> tulee isäksi. Öö. Se tietyllä tavalla niin sanotusti menetät sen, niin sanotun vapauden tulla mennä, tehdä mitä lystää, tietenkin siis kaikella kunnioituksella paris, parisuudetta kohtaan, mutta semmoinen, että no hei mä lähden tästä salille tai, tai mä lähden nyt tästä leffaan tai mä lähden kaljalle kundien kanssa, niin se vähän vähenee ja se poistuu ja näin. Mutta leffoja on nähty ja suoratoistopalvelut on ja salillakin on käyty kyllästymiseen saakka ja ei se kaljakaan nyt enää niin maistu, että kaikki on nähty ja koettu, niin mulla on nyt tämän ikäisenä enemmän työkaluja ö, antaa hyvää takaisin ja pärjätä elämässä ja tässä perhe, perhe- kuin esimerkiksi mitä ikinä mulla olisi ollut kaksi tai vielä kolmikymppisenä. Että mä uskon, että tästä päästään rakentamaan mahtava story. Miten
0: sitten, kun sä kerroit tuossa, että isäsi on edes mennyt ja, ja välit olivat mitä olivat ja, ja sitten niin äitin kanssa että ole ollut tekemisissä? Mm. Niin tulevalla lapsella jossain vaiheessa herää kysymyksiä siitä, että minkälaiset isovanhemmat toli, niin
1: mitä sä meinaat hänelle, hänelle sanoa sitten elämästäsi? Tosi hyvä kysymys. En ole oikeastaan tota, taino sille ohimennen ohi tietenkin on pohtinut, pohtinut asiaa, mutta sitten kunhan siinä vaiheessa, kun lapsi on, siis tietenkin puhut, puhutaan aikuisesta ja näin. Mutta hänellä on, hänellä on mumma, joka on mun täti, ja, ja sillä mennään. Ja sitten joskus aikanaan puhutaan niitä asioita, mitkä ihminen pystyy itse hanskaamaan. Ja mutta siihen saakka, niin se mumma on, ja se tulee olemaan hänen loppuelämänsä mun täti. Tähän loppuun vielä Teemu Potapoff, niin mitkä on
0: semmosia oppeja, mitä sä haluat antaa lapselle?
1: Rehellisyys itseä kohtaan ja, ja semmoinen rehellisyys muita kohtaan ja avomielisyys kaikkia asioita kohtaan sillä tavalla, että, että, että jokaisella ihmisellä on oikeus olla ja sellainen kuin hän haluaa olla ja tekee hänet onnelliseksi. Ja se, että toivoisin vaan, että pystyisin tekemään ja auttamaan tätä uutta ihmistaimeä olemaan paras mahdollinen versio itsestään ja, ja siitä, että luomaan hyvän itsetunnon, että hän näkisi itsensä semmoisena kokonaisena ihmisenä. Ja myös se, että mikä mulle aina oli, varsinkin silloin opiskeluaikana, kun yliopistossa opiskelin vähän parikymppisenä, opiskelutoverit lähti aina hei, mä lähdin viikonlopuksi himaan, tosi kiva. sitten että miksi kukaan haluaa mennä kotiin, mitä ihmettä. Mä mieluummin jäin, teetkö, vaikka yksinään kuuntelee musaa, enkä mä mennyt mihinkään, kun ei mua hotsittanut mennä sinne. Niin mä toivoisin, että mun lapsi olisi jos se vaikka lähtisi jonnekin muualle muuttaisi opiskelemaan. Se olisi just se tyyppi, joka sanosta että aivan mahtavaa lähteä kotiin katsomaan mutsi ja faija.
0: Pohjolan hyisillä perukoilla humanus urbanus on kylmissään. Tikkitakki lämmittäisi. Onneksi taskusta löytyy Samsung Galaxy S24 tekoälypuhelin.